0: Ми просто нічого не вміли. Ми були філологами. Так, я одружилася зі старим Лео одного разу і все. Це небезпечна ідея для багатьох. Працювати зі своїм партнером, сімейним партнером, власне, працювати в бізнесі. Коли ми зіткнулися з реальним життям, коли ці книжки треба продавати, то зрозуміло, що нас насправді ніхто там не хоче. Вихід завжди є. Я вважаю, що поки людина жива, цей вихід є, вона має його знайти. Ну, Це насправді кайф, це величезна потужна енергія. Якийсь момент ти розумієш, що ти можеш все.
1: Привіт. Мене звати Володимир Амфімов. Це інше інтерв'ю від студії подкастів «Етік». Герої кожного випуску – це особисті з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і найголовніші уроки, які зробили наші героїв тими, ким вони є зараз. Час летить дуже швидко, і сьогоднішнє інтерв'ю останнє в цьому році та в четвертому сезоні. Якщо ви хочете, аби в наступному, 2022 році, ми повернулися і далі щотижня радували вас розмовами з цікавими людьми, будь ласка, підтримайте нас на Патреоні. Окрім того, що ви зробите добру справу і інвестуєте в україномовний контент, Ви додатково отримаєте безліч бонусів. Наприклад, ранній доступ до епізодів, можливість спілкуватися у закритому чаті патронів, бонусні фрагменти, які не увійшли до основного випуску, та подкаст про подкаст, в якому я ділюся усім, що залишилося за кадром. patreon.com slash інше. Приєднайтеся! Наша сьогоднішня героїня, а по-справжньому унікальна жінка, розмова з якою особисто мене дуже сильно надихнула. Її звати Мар'яна Савка, вона співзасновниця та головна редакторка видавництва «Старого Лева», а ще поетеса, дитяча письменниця та лідерка музичного гурту «Тріо Мар'яничі». Мар'яна регулярно потрапляє до рейтингів відомих і впливових, цього року, зокрема, увійшла до топ-100 успішних жінок України за версією журналу НВ. Приводом для нашої зустрічі стала важлива подія в житті Мар'яни та її колег 20 річниця видавництва Старого Лева. Власне, з цієї теми ми і почали. Я побачив одну цікаву вашу цитату. 20 років видавництво – це класний екшен а, з елементами драми, комедії і родинної саги. <рес> так. Ви так яскраво описали все, що було. Я, знаєте, я, пані Мар'яно, пропоную, ну якщо за, за годину, звісно, чи скільки часу, передивитися цей екшен ну, неможливо буде. Але от про якісь ключові моменти пропоную е, поговорити, якщо ви не проти. Так, звичайно, Ось цієї саги. Ну і, звісно, будь-яка історія, вона має початок. <плес> і я прочитав, що взагалі історія виникнення видавництва, вона почалася з глибокої такої емоційної кризи.
0: Так, це правда. <плес> Просто треба знати, що ми розпочинали на початку 2000-х. А ми з Юрком Чопиком, власне, моїм першим чоловіком і співзасновником ВДНС Остроглева, були студентськими друзями, філологами. закінчили в один рік, тому ми вчилися в одній групі. От, і, ну, звичайно, що ми коли власне одружилися і вже почали таке доросле життя, в цей час було неймовірно складно. Я працювала тоді в бібліотеці Стефаника в науково-дослідному центрі періодики, але зарплату постійно затримували і десь вона зникала. Потім Юрка не міг знайти ніякої роботи. Потім ми почали працювати, в... я паралельно з бібліотекою працю... працювала в щоденній газеті, ми uh-huh. працювали в щоденній газеті «Поступ», і там намагалася робити все, що можна, там, редагувати, вести колонку ем, телевізійних якихось подій і робити інтерв'ю. А, і це все дуже виснажувало, бо ну, робота в щоденній газеті, де затягувалася до глибокої ночі, mm-hmm. вранці треба було йти на, на роботу в бібліотеку, і якось ну, сенсу не видно було mm-hmm. в цьому всьому. Це так роботи багато,
1: а сенсу не дуже.
0: Багато роботи, не було якогось такого яскравого втілення а, творчих uh-huh. потенціалів, що в мене, що Юрка, хоча він на той момент з одного він з «Мертвим півнем» виступав, власне, десь там у них. Але це так було зрідко, зрештою, ці концерти були так, якби була якась така активна діяльність, uh-huh. то не виникало би напевно Спокуси починати щось своє, бо вже було щось насичене. Ні, було якось так. Я пам'ятаю, ми ходили так по вулицях, як двоє таких якихось самотніх, не знаю, пенсіонерів <рес> <рес> дивилися також. <можеш. рес> Вся розвага пройтися по райончику, повернутися додому. Якісь моменти ми зрозуміли, що ми вже до того вже так сильно сповзли в такий, якийсь такий емоційний, таке емоційне дно з якого нам треба вириватися. Ну, і почали читати різні такі смішні, такі езотеричні майже книжки, потім якісь книжки по саморозвитку. І, в принципі, ці такі книжки, можна сказати, що така жовта література там, про карму. І ну і там таке. «Допоможи собі сам». Так, так, так. 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 Власне, такий треш <с- допоміг нам якимось чином змінити ну, загалом цю, це ставлення до ситуації, ага. перевернути цю пірамідку і подумати, що, ну, що ми втрачаємо зрештою, ми можемо щось розпочати. Складно було психологічно втратити свою роботу. Бо ага. Моя перша робота це була робота в театрі. В театрі Алиси Курбаса. В мене там є запис в трудовій книжці «Актриса другої категорії». Ага. І насправді я би хотіла там працювати, але на ту ту половину зарплати в той час було просто нереально прожити. У мене там не було родичів в місті. І і я просто була змушена звідти піти. Але не не тільки через фінанси, а ще через те, що я не бачила, знову ж таки, сенсу. Я я завжди (серків) шукала сенсу, для чого (серків) я це роблю. В той момент цього сенсу для мене не було. І, і якось так в такий порожняк я розуміла, що я не можу працювати, не треба щось шукати, щось з собою робити. А в бібліотеці Стефани Вендеца в періодики найкраще було те, що було багато такого часу, ну, там садів бібліотеці, так, листа величезні, такі <гум> талмуди з цим підшивками старих видань. Вони були класні, ці старі видання. Я, скрім поле моєї зацікавленості, було це еміграційна преса українська. Ага в Чехословаччині. Ну, а там цілий ціли цвіт націй був, зібрався в Празі, за часів Масарика. І це, е, власне, е, дуже нам подобалося, власне, е, копатися в цих старих виданнях. Але, з іншого боку, я, ну, точно не бібліограф. Ну, це просто настільки не моє За і темпераментом, за всім. І я засинала, переважно, на цьому. Я так відкривала, і в мене такий, хвилив такий глибокий сон, я так ворова спускалася. Врятувало, коли було натхнення, я писала вірш. І коли я написала вірш, я розуміла, о, день прийшов ненамарно. Mm. Але я, може, могла прийти додому і довго просувати якісь там простарадла. І тепер думаю, яка безглузда робота. Але тоді, тоді тоді мені здавалося, що треба от щось робити. Ну щось робити треба. І от
1: цікаво, ви сказали, що була, окей, езотерична література, були було розуміння, що немає сенсу а, в тому, що ви робите, але а й було бажання зробну розпочати щось. Ви нічого не втрачаєте. Але чому саме видавнича справа? Чому, скажімо, не, ну багато людей там починають просто якийсь там бізнес, я не знаю, відкривають кафе, відкривають чимось торгують, а, а whatever. Чому саме ви вирішили є з цього емоційно одна, йти в видавничу сферу.
0: А Ми просто нічого не вміли. <ріст> <ріст> ми були філологами, <ріст> ми не вміли рахувати, скажімо так. У нас не було економічних якихось знань. Ми точно не могли бути айтішниками, скажімо. Ми розуміли, що ми можемо бути з музикантами там, чи театралами, але це все одно нічого не дає. І чому ми почали займатися книжками? Просто тому, що ми з дитинства любили книжки. І от, власне, піти за тим, що ти любиш, це було най... найважливішим кроком. Mm-hmm. І при цьому ми обоє любили дитячу літературу і, і те, як вона оформлена, взагалі як артефакт оби книжки дитячої. І тому оби так з'явилася ця ідея про... зробити дитячу книжку. І так співпало, що в той час я працювала, працюючи в, у поступі, познайомилася з пані Дарією Цвєк. Це така пані, така грандеса, легендарна кулінарна авторка. Її наклади вражали. Там, за час, десь, за якісь там роки в Союзі, вона видала понад мільйон примірників О, своїх книжок. І ця книжка Солодке печ, я її з дитинства пам'ятаю, Юрко її з дитинства пам'ятав. Вона була в наших родинах. Це така була справжня галицька легенда. І вона виявилася надзвичайно такою маєстатичною, м- м- такою справжньою, такою а- 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 дуже харизматичною жінкою. Їй вже було за дев'яносто. <світ> Ми з нею подружилися. На мене з нею була така просто майже такий телефонний роман. Я хм. дзвонила, і, і в неї було купа часу, і треба було з кимось поспілкуватися. Вона хотіла спілкуватися з молоддю. І я робила інтерв'ю з нею, робила якісь матеріали, там панідаця. Вона мене так полюбила і довірила мені робити книжку. Ну, і ми вирішили, що зробимо. ми ще не думали про водовинство, але хотіли зробити для пані Дарці таку книжку. Тому ми знайшли а, свою дизайнерку, свою художницю, свого верстальника, просто друзів. І вирішили зробити цю книжку. І вона вийшла така красива, ну... Um, робили, ну, як для себе. Uh-huh. І не могли її віддати вже якесь інше видавництво. Подумали, ну, так може ризикнути і все-таки зробити. <рес> Якось на, ці, на цій авантюрі ми вирішили, що треба робити. Але ж нуль копійок, тому так. що ми працюємо де. <рес> ну, зрозуміло. І, ну, за щось треба видати, а це великі кошти. В наших родинах таких не було. Тому ми вирішили, що треба гроші просити. Усесвіт ну, відповів. <laughs> я Перший знаю, що... телефонний дзвінок. І ми попали просто на свого спонсора.
1: <laughs> тобто, на, наскільки я знаю, там просто інформація була про спонсора розміщена в, в самій цій книзі якось так ненав'язливо, так?
0: Так, такий був приємний плейсмент, намальований такий. Львівські дріжджі.
1: Ага, дріжджі. Як, як зараз пам'ятаєте. А пам'ятаєте так?
0: такий... М- е- Ой, я дуже пам'ятаю добре цих жінок, які на базарах ходили той час з такими лотками і казали: дріжджі, 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 <рес> дріжджі. <рес> Тоді навіть був фестиваль дріжджів у Львові, у Франківську, і ми вчепилися за цю ідею. О, у вас є фестиваль, вона за класна книжка, нас і даріє А знаєте, така це легенда. А давайте ваші дріжджі, а нашого не даріють цвяк. Поєднаємо, а зробимо довкола цього красиве свято. Напишемо, що завгодно, вірші, пісні, застанцюємо. Застан- що... Вони погодилися. А потім так якось склалося, що... Ми порахували в одні українських друкарнях. Потім прийшов один товариш і каже: А я зроблю це в Польщі, і це буде трошки дешевше. А ми думаємо, А ми вже гроші взяли і вже шо ж і ти віддавати ну, цей так. шматочок. каже, а давайте ми ще видемо на цей шматочок. Ще книжечки поезії. Клас. Отак ми стали видавцями на такій авантурі.
1: Мені дуже цікаво, ви мабуть, пам'ятаєте ці враження, коли нарешті з Польщі я так розумію, нарешті приїхали книги, і ви тримаєте цю книгу вперше в руках. Що ви від
0: Насправді це було нереальне враження, тому що вона була така якісна, що в нас просто щелепа попадали. І ми зрозуміли, вау, ми це зробили, ми це зробили в Україні. У нас книжка, як у Малковичі, <сі> така класна і крута. Там було вибіркове ликування, там були, власне, кольори ілюстрації, до яких теж докладалася, там випікаючи паску, готуючи якісь салати. І головне, що ця книжка, вона була така ну, унікальна зі своїм контентом традиції, якісь ігри, забави, плюс рецепти, і все так перемежено такими ілюстраціями симпатичними. І вона відразу стала книжкою форуму видавців. Хм. А коли ми вперше продавали цю книжку в Франківську, на площі «Ринок», перші стопримірники, ми відчули себе крутими бізнесменами. Гроші пішли в руки. <реш> От. І тому, коли перед, це було вже ще перед форумом видавців, то коли настав форум, ми взяли місце собі такі невеличкі на третьому поверсі. І з цього третього поверху розпочався наш такий, якби, віддавничий шлях. І вже, хто знає, то всі останні роки у нас був найбільший стенд на першому поверсі форуму <реш> видавців.
1: Шлях від перших книг до великого, відомого видавництва для Маріани Савки та її колег був, ох, яким непростим. Особливо важко було впродовж перших десяти років. Згадуючи ті часи, наша сьогоднішня героїня каже, що пройшла багато такого, чого не бажає нікому.
0: Ми просто заходили в ринок в дуже складний період в українському книжковому ринку, коли він фактично вже перестав бути українським. І ми з'явилися як нове видавництво, ми зазвучали на конкурсах, якийсь час у нас було більше перемог, ніж книжок. Але коли ми зіткнулися з реальним життям, коли ці книжки треба продавати, угу. то зрозуміли, що нас насправді ніхто там не хоче. Угу. Бо ми такі дрібненькі, ми такі маленькі, що які б там наші книжечки не були красиві, ну це нічого не вирішує. І ми переживали дуже складний період встановлення, коли ти входиш в ринок незнайомим, невідомим гравцем, mm-hmm. маленьким гравцем. сиділи там в ці вовозьках ці книжки по, по книгарнях. І дуже часто було ставлення таке зверхнє. Навіть от пам'ятаю, та ж сама книгарня Сяйва в, в, в Києві. Mm-hmm. Коли ти приходиш, шукаєш свої книжки і питаєш, а де твоя книжка? а вони так дивляться на тебе, кажуть, що різниця до твоєї книжки? Десь вона там є. І ми розуміли, що ми постійно в цій такій пастці, коли в нас немає капіталу для того, щоб розвинутися і стати серйозним, хоча б середнім гравцем. А з іншого боку, ми не маємо звідки отримати цей капітал, тому що для того, щоб ну, скажімо, там, взяти якісь кредити. Це величезний ризик, треба мати якусь серйозну іпотеку для цього. Це. І навіть, якщо ми там закладемо свою цю невеличку квартиру, так само це мало що вирішить всі ситуації, тому що, ну, цього-всього замало. Нам бракує команди, нам бракує багато чого. Дуже мало у нас було людей, які ми, з нами працювали. От один із моїх таких старожилів в команді – це Роман Коник, який 17 років Ну справді 20 років це тільки мені. Будунець сестра голова.
1: Ну від, від самого початку, да. Менше, ага. Так, uh-huh. тому
0: що Юрко, так він у нього десятка, може 11 років в видаництві, коли він вже пішов з видаництва. А, ну, інші трошки пізніше приходили. І в кожного світ, певний там період, ну, 20 років, це... Так. <с? <с?> я марафонець, Це <в> цьому
1: Ви згадали, що Юрко пішов через 10 років, 10-11 років, і, ну, він не тільки пішов з команди, наскільки я знаю, ви розлучилися так. з ним.
0: у нас був дуже такий тривалий, ну, ми жили багато років, оскільки ми зустрічалися з другого курсу, тобто такий був... Друзі... Потім вже друзі, потім вже подружжя, потім, власне, партнери вже у бізнесі. Uh-huh. А зараз ми друзі знову. <реш> знову. <реш> І мені здається, що це прекрасно. Тому що головне людям зберігати свої людські стосунки. Мені, навіть коли, після того, коли ми розлучилися, зрештою, це було, можливо, навіть логічно. Тому що а, ну, такі індивідуалісти, знаєте, uh-huh. в... І кожному важливим був власний саморозвиток, якийсь власний, власний простір. А коли ти так дуже сильно віддаляєшся в власні простори, то в якийсь момент ці простори роз'їжджаються, так. як човни на річці. І ще був такий момент, що переживши дуже серйозну цю от економічну кризу там, 9-го року, ну, це так досить по нас вдарило. Ми реально пережили такий треш, і там, власне має практичному ми були на грані закриття. Нас не залишилося жодної людини, крім нас двох у будівництві. Нас просто перестали продаватися книжки. Ну, от от, все. От не продається. Причому на складі їх було багато. І в цей момент це було так дуже ну, серйозно. Знаєте, дійшло до, до фрази, типу, в нас немає виходу, але вихід був. Тому що вихід завжди є. Я вважаю, що поки людина жива, цей вихід є, вона має його знайти. І тоді ми придумали піти пошукати інвестора. І знову ж таки, кожного разу, десь, знаєте, в якійсь секунді над прірвою нас завжди хтось хапав за шкірку. Mm-hmm. Mm-hmm. Пам'ятаю, що було так, що, наприклад, зовсім немає яких коштів, а нам потрібно якусь книжку видавати. І тут в останній момент з'являється якийсь спонсор. <сум> Причому були такі фантастичні історії, коли, наприклад, я не можу назвати це Хімен, але, але була жінка, яка... Одна авторка читала свої тексти по радіо, uh-huh. і цій жінці так сподобалися ці, ці тексти, що вона її знайшла, сказала, що вона хоче видати її книжку, а вона каже, я хочу, ну, що вона її видавництво Строголева хоче видати. Uh-huh. Давайте видамо її видавництво Строголева. І ця жінка принесла от просто гроші от готівкою на видання цієї книжки. У мене були очі такі квадратні, просто я, я дивилась на це все. І, і я, ми зустрілися на Хрещатику. І я не думаю, як же ж їй віддячити, я кажу, давайте сядемо, можемо чаю вип'ємо чи що, може, водички вам ходити, а там вода, навіть щось там мало що не по 40 гривень, бо це був якийсь такий, і вона так подивилася, і каже, ні, тут все так дорого. Вона потім не захотіла навіть свого імені як спонсора на цьому виданні. Хм. Але бачите, як це буває ну, ну, Думаю, що...
1: Щось рятує в такій момент Щось рятує,
0: та? так, чому так сталося, так сталося
1: Мені цікаво на, на, на мить повернутися до цієї історії з розставанням Чи зробили ви з цього висновок якийсь, що, наприклад, там з... співпрацювати і працювати з партнером – це погана ідея Ну, от якщо говорити про такі життєві уроки
0: Ну, як вам сказати... Це не найкраща ідея, але в, в, в якийсь певний період ця ідея дуже добре працює. Mm. Це небезпечна ідея для багатьох. Працювати зі своїм партнером, сімейним партнером, власне, mm-hmm. працювати в бізнесі, це наражати себе на ситуацію, коли ти постійно говориш про роботу, коли ти починаєш втрачати особисту. Приватний простір для якісь інших речей, тому що витісняє його власна mm-hmm. робота, коли ти втомлюєшся на роботі і, і ти ніби бачиш постійно цю людину на роботі тому у тебе вже не виникає якось там ідея, а може а може там, не знаю, зробити собі романтичний там вікенд чи щось таке, тому що цей романтичний вікенд теж перетвориться на роботу. На
1: і... на план, де ви будете зустріч, де будете обговорювати плани. Я така
0: небезпека, mm-hmm. так. Ну, тому я думаю, що е, це можливо, але це дуже бага... вимагає від кожного певних зусиль і певних настанов. Але можливо. Я думаю, хтось це нормально проходить і отримує все, що, що потрібно. От коли ми почали, власне, співпрацювати з Миколою... З...
1: Мар'яна говорить про свого другого чоловіка, Миколу Шейка, медіаменеджера та директора видавництва «Старого Лева».
0: Кажу, у мене унікальна ситуація. Чому говорили, що... Це родинна сага. Так, 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 так. Та <ріст> я ніколи просто не виходжу з цього кола родинних стосунків, одини з Старого Лева. Та, я одружилася зі старим Левом одного разу, і все. А, тому що, коли ми, ну, ми познайомилися з Миколою ще до, ніби, доведена до Строгалева, але <смі> я його відразу втягнула в цю історію і сказала, що ти мусиш мені допомогти. я тут, що <смі> розумієш, сама, ну, у мене партнери, але все одно я <смі> <смі> в операційному веденні бізнесу так. сама, і мені треба такого, якби, сильну людину, він на той момент працював в Києві і... Так щасливо склалося, що він пішов був, зі всіх своїх таких серйозних робіт на той момент, бо він там був і генеральним директором там, одного, галицьких контрактів, зокрема, mm-hmm. якийсь час. Mm-hmm. Потім українського тижня. А, на той момент він працював в музеї Шевченка, так би мовити, піднімав маркетинг mm-hmm. цього музею. І з цього можна було його легко забрати, скажімо так. Тим паче, що він вже втомлений був від Києва і він з радістю переїхав до Львова. І тому ми занурилися. І перші якісь роки ми просто, як називається, як скажені білки, ми просто молотили лапами. Ми дуже багато працювали і ми створювали нову команду. Ми... Це вже
1: після 10-го року, так? Після, да, після 11-го. Це
0: було в 12 році.
1: І наскільки я знаю, що ви не тільки знайшли інвесторів, але ще було рішення розширити, відійти від концепту, що Ведене сестерої це тільки дитяча література. Так. Чому, власне, таке рішення було прийнято?
0: Я вам скажу, можна робити так, можна робити по-іншому. І, і немає варіанту, що це буде успішніше, uh-huh. це, це не буде успішніше. Просто наш концепт визрів з такої ідеї, що а, ми вже 10 років, там, 11, так, ми а, цих дітей виховували, вони відро... підростали, вони виросли, uh-huh. їм потрібні нові книжки. І таким чином, щоб не втратити того читача, якого ми вже зростили, ми вирішили поекспериментувати і зробити їм трохи дорослих книжок. І оскільки вони були гарно сприйняті, ці дорослі книжки, то досить швидко ми універсалізувалися, і ми стали таким видавництвом для цілої родини. Угу. Там з дорослим, дітям, ну, бабусем менше трохи.
1: Ну, ще покоління пусті, зараз підростає, ah, вже скоро так. буде і для бабусь.
0: Зараз такі бабусі, що хохохі.
1: О, це правда. І знаєш, якщо говорити ще про ключові моменти, що особливим був для видавництва саме 2014 рік. Можете про це розповісти?
0: 2014 рік. Бачите, це злам загалом в суспільстві всьому. І два роки, це був такий буферний час, коли ми якось так з моїм інвестором, власне, з, 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 мої, з моїми партнерами притиралися, входили в довіру в один одного, о, навчилися працювати через це, як, скажімо, через спільну бухгалтерію. Там, угу. Знаєте, це мені було особисто дуже складно. Зрештою, чому Юрко прийняв рішення, він прийняв рішення іти з, з видавництва ще раніше, ніж, скажімо, там, займатися, ну, ні, ніж я пішла з сім'ї, то, бо для нього був цей момент досить таким, ну, травматичним. Тобто, втратить частину своєї незалежності,
1: скажімо,
0: mm. ну, навіть не те, що фінансової незалежності, бо що там за фінанси були.
1: Ну, тобто, ти маєш вже взважати не тільки <свистити> на думку Ти не сам є себе. власником.
0: Mm-hmm. А є люди по природі свої власники, mm-hmm. і їм складно, скажімо, входити в якісь такі ще партнерські стосунки, ніби психологічно що яким чином твоя, власність вже не є там, скажімо, мажоритарною, бо uh-huh. у нашому я нічого тут немає ніяких секретів. Мажоритарним, власне, співвласником є компанія ФЕСТ. Вони uh-huh. мають 51%, і 49% залишаються за мною. Але це, насправді, була дуже вигідна для всіх оборудка, така, ну такий, а, справді, акт довіри, бо коли ми почали зростати і почали ефективно працювати, це стало вигідно для всіх. Бо, бо спочатку партнери думали, що це так, ну підтримати якийсь такий дитячий видавництво, ну, такий спонсорський проект,
1: Як меценатство. Як
0: меценатство. І я вам скажу, що дуже багато, ну, мене це трохи дратувало, але в суспільстві багато звучало таких думок, що це наші спонсори. Ну, Чесно кажучи, люди не завжди розбираються в тому, вони говорять те, що їм здається, uh-huh. що їм хочеться, щоб так здавалося. Але Fest ніколи не був спонсором 11-го строглава від самого початку. У нас не було ніяких стосунків, які там, скажімо, там ні меценатства, ні якоїсь такої фінансової подушки, тому в них є можливості, скажімо, ставати для нас в якийсь момент таким Кредитною лінією, і це прекрасно, але ми завжди повертаємося з відсотками. Тобто, це, ви про
1: те, що це чистий це бізнес чистий
0: бізнес. Я про те, що треба реалістично це на це mm-hmm. дивитися. Якщо люди знаходять якісь такі стосунки партнерські, якщо в них немає чисто бізнесових стосунків, то рано чи пізно вони розпроваляться ці стосунки, бо вони mm-hmm. будуть комусь невигідними. Так. Ці співпраці. Всі задоволені, бо ніхто не втратив. Ну, на початках було ситуація, що там гримала дворима, там, просто мені складно було, складно взагалом, переходити на якісь інші рейки, розуміння, Особ, особливо, коли в тебе ще немає ніяких прибутків, витягнуться в шлейфом соціальні борги, то не діється, що весь світ хоче так. тебе обманути, знаєте. Не, ну, нічого, це все позаду, і я з вдячністю сприймаю всі файкапи, які були в моєму житті, бо вони мені завжди давали розуміння, як можна з цього виходити, і, і якісь, ну, якісь нові просто горизонти. Тому а, зараз нас, такі стосунки з партнерами, коли... Ми просто приходимо в, щомісяця на розмову, ми собі розмовляємо, переважно по якісь по- філософські речі, говоримо так само про бізнес, про перспективи. І це, знаєте, це зовсім інший рівень, ніж те, що було на початках, бо ну, це вже таке про рівність, mm-hmm. про перететність. Це, це важливі речі.
1: Пані Маріана згадала про факапи. А я не втримався, аби не запитати про найбільший факап за всю історію видавництва «Старого Лева». Яку відповідь я отримав? Слухайте ексклюзивно на Патреоні іншого інтерв'ю. інше Ми продовжимо за мить. У другій частині ми поговоримо про особливості професії головного редактора великого видавництва, шанси починаючого письменника почати видаватися в ВСЛ, як Мар'яні та колегам працюються з Доржем Бату, та які кардинальні зміни в її житті відбулися після 40 Тим часом хочу нагадати, що окрім іншого інтерв'ю, є ще один подкаст, який я роблю разом із моєю колегою Лесою Антипенко. В ньому ми за допомогою експертів з різних сфер шукаємо відповіді на дивні, незвичні, інколи пришелепкуваті, але завжди цікаві питання від слухачів. У нас вже є випуски про те, чому ми плачемо і чи є в цьому користь. Чи може щось впасти нам на голову з космосу? Як зрозуміти, що нам говорять собаки, коли гавкують? Чому в жіночі туалети завжди в величезні черги? Та чи правда, що лаєтеся корисно для здоров'я? Слухайте за квасчен всюди, де є подкасти, або просто переходьте за лінком в описі до цього епізоду. Ну а ми повертаємося до розмови з Мар'яною Савкою. Повертаючись до до видавництва і до вашої вашої роботи, ви колись сказали, що головний редактор бере на себе зобов'язання всіх примирити. І взагалі наскільки часто у вашій роботі ви маєте справу, ну якщо примирити, я одразу подумав про конфлікти. Наскільки часто у вашій роботі ви з цим маєте справу, саме з конфліктами? І як ви з ними справляєтеся?
0: В середині колективу, звичайно, це є вже досить багато людей, і нам поза сто людей. І неминуче щось виникають якісь ситуації. Так, треба бути м'яким твердим водночас. І, ну, і справедливим це завдання керівника завжди бути справедливим. Все, знаєте, всі люди, і це людське часто бере гору. І е, я вважаю, що в системі такого, знаєте, створення такого тонкого продукту, як книжка, дуже важливо. Не тільки професіоналізм, а власне людській якості. Угу. Все-таки людина. Ну і знову ж таки, ви знаєте, що якщо в компанії, наприклад, працюють професіонали, але один із них аб'юзер, то яким би він не був крутим професіоналом, він буде отруювати, скажімо, середовище. І ми намагаємося якось, власне, щоб в нашій компанії була гармонійна така атмосфера, щоб люди не відчували, скажімо, тиску там людей навіть в менших тих своїх колективах, підрозділах. Ну, в, не, не обходиться, звичайно, без конфліктів. Буває. Але, ну, не знаю. Головне, як, як ти їх проходиш. Я, зрештою, у своєму житті, ну, це ж такі якісь конфлікти проходжу, то я думаю, що все це наш досвід, який робить нас цікавішими, сильнішими, пластичнішими і ресурснішими. Угу. Тільки той, хто не вміє проходити конфлікти, зламається. Я знаю ситуація просто трагічна, коли в творчих колективах через образу люди на все життя залишалися якби поза колективом, на все життя закривали для себе якісь дуже важливі творчі речі, просто не мали сили перейти, переступити через себе, через своє его. От.
1: Ну, в цьому специфіка. Тут, власне ж, це не it компанія, тут же всі творчі, дизайнер образився, все в сльози. Сп... Е, там хтось коректор, щось не цей, то сльози, ну, не говорячи вже про авторів. Там же, мабуть, це взагалі специфіка роботи з авторами. Так, це правда. Можете про це розповісти?
0: У нас багато дуже авторів, дуже багато художників, дуже різний процес комунікації з кожним з них. І інколи буває так, що. Автор, який на дуже простий, власне, в комунікації і не вимагає до себе особливої уваги, дуже багато віддає, і з ним класно працювати, і він ефективний, він, він там не скаржиться. А є автори, які можуть дуже насправді мало, скажімо, в, в загальній картині видавничого процесу, ну, скажімо, зробити, угу. але. Тим не менше, вони можуть, скажімо, занадто великої уваги до себе вимагати. І, і, знову ж таки, до цього все одно треба ставитися спокійно, тому що всі різні, всі хочуть, всі хочуть уваги. І це справедливо, бо кожна творча людина вразлива. Ми маємо про це думати, ми маємо дбати про кожного, зокрема, але ми теж люди, і в якийсь момент виникає ситуація, коли ти чисто емоційно комусь видаєш більше перевагу, просто тому, що хтось себе більше дає любити. Хм, ти це дуже,
1: дуже Дуже цікаве формулювання «хтось більше себе дає любити».
0: Ну так, ну, це, так є між людьми. Є um...
1: один письменник, з яким вже було два інтерв'ю в нашому подкасті, це Дорж Бату, і мені навіть пощастило написати декілька слів про одну з книг Доржа, власне останню, яку він написав. Я дуже сильно пишаюся і всім показую, дивіться, тут моє прізвище на книзі є. Мені цікаво, як про вам працюється з Доржем?
0: О, дорж мій товариш, друг, власне... Неймовірний він. Якась така в нас виникла дружба з, 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 такою, з друзями, які раніше вже між собою зналися. Це дружба Ту, це Іларіон Павлюк і це Андрій Цеплієнко. Телефонний троє журналістів, так. які перетиналися по роботі в гарячих точках. Двоє з них в дитинстві перетиналися в тому піонерському таборі Дошбату і Варіан Павлюк. А, серйозно? Так. Я не знав про це. В <laughs> якийсь момент вони стали майже водночас з моїми авторами. І ми так подружилися, у нас така якась така Троє моїх братів. Сестричка Мар'яна. Тому він мене часто називає сестричка до Рибату. В нього дуже класна родина, в нього дуже талановита дружина, дуже таланиті діти, зокрема Софія, яка малює класно. І фін. Якась нереальна особистість ну, інших таких просто, навіть не те, що немає, навіть близько таких немає. Він унікум, унікальний і в всіх своїх ідентичностях і в всіх своїх неймовірних роботах він там чим і тільки не займався. У нього ще купа історій, які, наприклад, знаю, які, мені здається, можуть бути легко втілені в романи, які, думаю, ще попереду. І з ним працювати, з одного боку, ну, дуже класно, але бувають ситуації, коли він, він придумає <говори> <говори> дуже багато всього. І він... Ну, що це треба просто все втілити в життя.
1: В, а, маєте на увазі, масштаби, що... В... А масштаби
0: одну... такі, що це велике видавництво, це ламає голову, як той масштаб втілити.
1: Ви маєте на увазі, що в одну книгу він хоче все-все? Це часто
0: стосується промоції, наприклад, великим оркестром. Але я думаю, що це насправді круто. Тому що в Дорже треба вчитися масштабом мислення. Якщо він ставить в тупор, наприклад, навіть відділ промоції, як це зробити, то це судно круто. Так, так, так. так. І, власне, що кожен автор може брати собі за приклад цю модель і самому придумувати довкола свої книжки ці, цілий феєрверк, і так трепетно, якби, збирати ці відгуки, так класно працювати зі своєю аудиторією. Ну, дійсно, вдовже можна почути це дуже багатьом речам. Його страшно любить аудиторія. Ну, це от. Є такі люди, від яких інші набираються якоїсь там наснаги і оптимізму. І він ніколи не скиглить. Він так. ніколи не скиглить.
1: Тому що він буддист.
0: Я, так, він буддист, а Іздра коли сказав, що я деосистка, так що... ви знайшли одне одного.
1: ще одна письменниця, я зараз не буду називати її ім'я, можливо, це буду якось, не знаю, некоректно. Вона сказала, що насправді, аби пробитися видавництво Старого Лева, це, ну, це майже як полетіти в космос. Що дуже складно, що рукописи ну, так просто ти не надішлеш, і що шансів в тебе потрапити ну, майже немає. Чи це правда? Чи, чи дійсно починаючому автору майже неможливо е, потрапити до стука до видавництва «Старого Лева».
0: Та ні, це неправда. Але міфи вже. Це міф, але з іншого боку, ми нічого, ми, скажімо так, нічого не спрощуємо. Бо з досвіду у нас така склалася ситуація, що коли нас було багато дуже рукописів, ми навіть людину окремо найняли, щоб вона перечитувала ці рукописи. Вона мало що не загнулася під цими рукописами, а ми майже нічого не взяли з цих рукописів. Mm-hmm. І ми подумали... Тобто ж кіль- просто...
1: кількість не перейшла mm-hmm. в якість. Mm-hmm. Ми ж
0: подумали, ну це якось зовсім... Не... Ну, для чого mm-hmm. стільки часу витрачати на те, що потім ти не використаєш ніяким чином. І нам так багато, о, скажімо, чогось уже рекомендують, надсилають прямими каналами, скажімо там. І я завжди кажу, якщо молодий автор наважився, скажімо, видавати свій рукопис, подавати в Одинництво Лева, то, імовірно, цей рукопис, якщо він класний, уже хтось прочитав з тих, кому довіряє Водинництво Староголево. Mm-hmm. Тому що ця система, власне, от рекомендацій на довірі в нас працює. Ну, я, ну, все одно, треба це дивитися, читати, але ну, це вже значно інакше. Ну, по-іншому, коли там хтось тобі каже, кому ти добре вже так довіряєш, що от, дивися, класний такий, зверни увагу. Угу. Так. Тобто
1: працює, як в якихось поважних клубах, коли має бути рекомендація. Так, да, до речі, це
0: така от клубна рекомендація. Угу. Я би сказала, що так. Угу. Бо інакше ми б просто не витримали ці навали текстів. Ну, Але знаєте, ми такі були такі всякі цікаві історії за ці, за ці роки і такі дідусі-письменники, які мені могли, мало що, не серед ночі подзвонити. І, там,
1: і сваритися? І сваритися що?
0: Да. І, я надіслав свій роботи з поштою, вони мені, мені, нічого. Ой. Або потім, а потім виявляється, що він просто хоче поговорити, і
1: я думаю, що таких історій мільйон. Окрім ось цього ювілею 20 років видавництва «Стро ще теж у вас певний ювілей. Цього року вийшла ваша 20-та вже книга.
0: Так, співпала двадцятки такі.
1: Так, радуйся жінко. Про що вона?
0: Це вірші, це лірика. Якщо ви знаєте, у мене попередня книжка «Оптика Бога». Uh-huh. Виходила два роки тому, і це була така складна книжка. Вона, вона дуже важлива для мене. Там, власне, вірші періоду Майдану, війни, то вона, така, вона така болісна. Uh-huh. То ця книжка, що най, найсвіжіша, uh-huh. <с? <с?> вона не болісна. Вона в чомусь така щемлива. Але вона дуже має багато, отака, емоційно, такий, багато емоційний спектр. Вона дуже емоційна, вона на вибух енергії, на звільнення власних якихось обмежень. Хм. Радуйся, жінка, це, це такий заклад до жінки, але я вам чесно зізнаюся, від чималої кількості чоловіків отримала відгук на цю книжку. І Та? казали, що ця книжка таке треба чоловікам читати.
1: Цікаво. Цікаво. Так. Ну, тому що, якщо говорити про звільнення від якихось стоперів, то це, мабуть, така штука, як унісекс. Ну, тобто, вона так, стосується і чоловіків, так. і жінок.
0: Це про свободу. Я, насправді, це я. Я, я вважаю, що я про свободу. Mm. Я дуже людина незалежна, всередині вільна і дуже так оберігаю свою свободу. І я вважаю, що Людина бере від життя стільки, скільки вона готова взяти і, і, і може віддати стільки, скільки вона готова віддати. І це власне якісь такі речі, які а, взаємно і доповнюють одне одного і взаємодіють. Uh-huh. Тому щоб збільшити свої горизонти, щоб масштабувати себе як особистість, треба бути налаштованим на те, що ти відкриваєшся максимально. Процес відкривання особистості максимально є досить е, таким ризикованим, тому що ти ризикуєш, що в тебе полетить тільки каміння, угу. ти можеш бути занадто незахищений і такий оголений перед так. суспільною думкою. Але якщо ти не сумніваєшся в цьому тому, що ти робиш, е, це каміння летить попри тебе, тим воно, воно в тебе не вцілює. І ти розумієш, що в якийсь момент... Ти починаєш цю еманацію. Ця еманація насправді, дуже важливий процес. Вона йде завжди в два боки. Я це відчула, коли почала на сцені виступати. І коли ти розумієш, що тимбрально, ти можеш пробитися до людей, коли ти можеш щось їм сказати і відчути, що саме це вони чекали, коли ти розумієш, що це качає, що це не просто uh-huh. там, стояння, закочування очей, uh-huh. співання. Ні, це е, якийсь інший рівень комунікації, який для тебе відкрився просто. І це для мене насправді найважливіше в основному, що я робила всі ці роки і до чого я прийшла.
1: Ну, наскільки знаю, у вас був такий певний період, ви про, про це е, писали говорили, говорили, коли ви почали відкривати для себе... Нові якісь сфери. Да? Писати музику, співати, малювати, народження сина. Знову ж таки, ви часто називаєте, що це був один з, там, з моїх най- наймасштабніших проектів. А до цього ви казали, що, власне, якийсь момент, ось цитата, якийсь момент у мене прокинула сміливість, яка завжди у мені була, але я її пригальмовувала, не дозволяла собі бути на 100% собою. І мені цікаво, власне, що було тригером пробудження цієї сміливості для вас.
0: Те, що я собі якось не дозволяла себе відкрити і бути сміливою, і бути до кінця собою, пов'язано з тим, що я часто асимілюю, часто пристосовуюся до інших людей, щоб не чимось їх не пригнітити, не порушити зони їхнього комфорту. І в якийсь момент я зрозуміла, що так робити не можна, тому що це пригнічує мене. І mm. я мушу робити те, що, що мені закладено. З дитинства в мене було закладено багато речей, але знову ж таки, я дитина того радянського суспільства і системи, і того, що треба там не висовуватися, mm-hmm. і все треба бути так. І мені пощастило з батьками, бо все-таки мій батько, людина дуже яскрава, і, і мама так само. Зараз мама проявилася значно пізніше. Mm-hmm. Вона завжди стояла в тіні в задінку. Mm-hmm. Оце крок позаду чоловіка. А батько – театральний режисер. І от він, власне, реалізовувався, як хотів. От, власне, в тих межах можливого uh-huh. він реалізовувався, як хотів. І це ніби було нормально, бо це чоловік. Uh-huh. Мама, навпаки, вона прийняла на себе місію тримати тили, скажімо, там, підсвічувати цього чоловіка. Uh-huh. І тільки близько 60 років мама почала писати. Uh-huh. І ввелися, що в неї такий оригінальний чи малий Письменницький талант. І вона нас вже в нашому видавництві. Вона видала дві книжки-прози і, і книжку дитячих казок. І ще зараз готується знов таки. Три книжки-прози. Дві, дві короткої і третій роман. І мама. А скільки ну,
1: зараз років? Мама.
0: мама моя 44-го року. Батько угу. з 39-го. Вони подякували, угу. що обоє живі. І, а, і це був дуже складний цей період останнього періоду, ці постійні хвороби. Так, але... Мама все одно зараз, от вона, цей роман досить свіжий, він там довго року вийшов, тобто вона mm. пише, тобто для неї це стало просто величезною такою, таким новим виміром. Тобто, вона вийшла поза межі свого цього не дуже привабливого побуту, пішла, власне, в письмо, і вона зробила це в дорослому, в в старшому віці, mm-hmm. показавши, я думаю, для, для багатьох, що вік це не перепона. Навпаки, от Мій, от, моя сміливість теж пов'язана з віком. З віком я почала розуміти, що я можу собі все дозволити, що я можу собі дозволити. І у мене був такий незакритий гештальт. Мені дуже... Ну, я, свої, я, скажімо так, мені завжди говорила, ти така соціальна мама. Бо справді я так ну, намагалася якось притулити. Але в мене не було дитини багато років. Я народила дитину вже 42 і, е, і тільки після того, коли народився Северин, у мене закрився цей гештальт, і я так би фу стала на місце. Мені uh-huh. зростало стало. У мене був тригер, я не могла піти на. Ну тобто я ходила, але мені було дуже некомфортно, наприклад, на зустрічі з випускниками, бо вони постійно говорили про своїх дітей, uh-huh. вже, там який клас перейшов, вже там, може, випускник, господи, деякі мої однокласники вже мають внуків. Uh-huh. А я не могла нічого мені сказати, а, я, а, а що в тебе? Ну, Книжку видала от таку, поїхала там в такі там країни. От ще, ще водяниство видало таких книжок. І я розумію, що їхні не вражають ці мої результати ніяк. От. А вже після того я вже можу спокійно, про що завгодно говорити. Я не знаю, чому, але я в якийсь момент вже, власне, в дорослості, вже після 40 я позбулася дуже багатьох обмежень всередині своєї голови.
1: Що, що вам допомогло в цьому процесі? Ну, бо це дуже складно. Ці ж обмеження з нами, вони роками, роками, роками. І, мабуть, ну, має щось серйозне статися, аби вони почали а, зникати.
0: Я дуже довго боролася з процесом російської, скажу, мнімої скромності. Mm-hmm. Я не знаю, в яким чином це було в мене закладено, за генетично чи що, але це так постояти в куточку, там, десь там за пічкою, промовчати про себе, це ж було про мене. І я пам'ятаю, що вже навіть коли я почала з, виступати з Мар'яничами, ми поїхали на фестиваль в Дніпро, і там була Оксана Стефаніна Забушко. і я запросила її послухати нашу, нашу програму. Вона каже... Я не пам'ятаю, не не хочу, скажімо, перебрехати самі слова, але сенс був такий. Чому ти нічого не сказала про себе на цій сцені? Ніхто написав ці тексти, ніхто написав цю музику. Чому ти весь час говорила, що зараз має прийти Іздрик?
1: Тобто ще ося скромність, вона ще... Так. Тянулося і тоді. Тому що я завжди
0: за мною, завжди шлейфом від Я ж маю сказати про своїх авторів. <рес> <рес> я ж маю тут представити. Я ж я насправді дуже добрий модератор. <рес> я так собі думаю. Це наших авторів. Тому якась ця ідея. Так ви про мене все одно дізнаєтесь. <рес> я намагаюся цього позбутися. Це складно. Але, але поступово позбуваюся. І я кажу іншим жінкам, не бійтеся щось пробувати, тому що те, що ми не спробували в дитинстві, а це стало початком нашого неврозу.
1: Mm-hmm, так.
0: І ми дорослі, і ми не розуміємо, що з нами діється. А ми не виконали нашої програми. Ми постійно тлумали в собі, гальмували якісь речі, які от зараз нам mm-hmm, дуже важливі. Mm-hmm. І я почала робити те, що я хотіла робити завжди, але завжди думала, що це недоцільно. Ммм. Mm. Це не приносить грошей, це забирає мій робочий час, і взагалі в мене немає матеріалів на те, щоб це робити, і от піаніно в мене немає, там ще що, що немає, <плес> <плес> там <Танки> туфлів, <плес> розумієте? І потім я почала малювати, я дуже любила цей процес в дитинстві, і я не пішла, бо в мене не було в моєму містечку художньої школи, я би туди точно пішла. В мене була тільки музична школа, тому я пішла в музичну школу. Але я не пішла далі, я не пішла займатися музикою, скажімо, ні в училищі, ні в школі, ні в консерваторі, хоча могла. Бо оце, знаєте, це таке тавро обмежень. Я чомусь собі сформувала таку думку, що якщо я піду в музич... після музичної школи в училище, mm-hmm. то я точно стану вчителькою музичної школи. А вчителькою я хоті... не хотіла бути. Mm-hmm. Просто не хотіла. Я хотіла... От, я хотіла бути письменницею. Тому я прийшла на філологію mm-hmm. наївно. Я думала, що на філологічному факультеті От, дають якісь творчі завдання. як бути письменником.
1: Вже на саме це дуже цікаво і, знаєте, це дуже надихає. І мені просто цікаво, що починає відчувати людина, яка відкидає ось ці обмеження, які в неї були все життя. Які емоції в цей момент з'являються всередині?
0: Ну, це насправді кайф. Це величезна потужна енергія. Ти, в якийсь момент, ти розумієш, що ти можеш, ну, ти можеш все. Я в останній період я почала танцювати почала танцювати танго. І я тепер згадала, що два роки тому я перед Новим роком написала: що я дуже хотіла б хотіла танцювати танго і піти на Ремоліну. Це фестиваль взимку в Львові. І от тепер, коли я записалася і купила собі там мілонги на рімоліну, я згадала, що я колись про це мріяла. І я подумала, вау, все, що говорить про ту візуалізацію, про те, що ти напиши, і потім воно, воно справді чомусь відбувається. Чомусь... мабуть, тому, що коли ми щось закидаємо у всесвіт, то ми даємо йому певне завдання, і він працює. Нам здається, що він дармує, а він працює. Нам просто треба вміти мріяти. Нас ніхто не вчив мріяти. І я дуже довгий час не вміла мріяти взагалі. Я думаю, Боже, чому, чому я так довго? Я була така юна, я була така красива. Чому я так про себе мало думала? Чому я так себе мало оцінювала? Я ж могла, в принципі, зробити це значно раніше, але не дозволяла собі. Тільки те, що ви можете собі дозволити, ви можете зробити. А все, на що ви накладаєте власну заборону, ніколи з вами не станеться. І все.
1: Це золоті, дійсно, слова, і я думаю, на них них будемо закінчити. Я вам дуже вдячний за цю розмову. Дякую дуже теж. Дякую. Друзі, це було останнє інтерв'ю в цьому сезоні, але не останній випуск іншого інтерв'ю. Рівно за тиждень на вас чекатиме найкраще за четвертий сезон. Не пропустіть. Ну і, звісно, якщо вам подобається інше інтерв'ю, не забудьте поставити нам оцінку та залишити відгук на Apple Podcasts у разі, якщо слухаєте нас на цій платформі. Насамкінець хочу подякувати нашим інформаційним партнерам «На часі». Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини на часі.ком. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!